1: Was lange wird, wird endlich gut, hieß es früher mal. Jetzt hat es ewig lange gedauert mit dieser Entscheidung über Novak Djokovic, ja oder nein in Australien, Australian Open. Es ist nicht gut geworden, weder für Novak Djokovic noch, glaube ich, fürs Turnier. Aber um das jetzt hier ein bisschen aufzuklamüsern bei Quiet Please, dem Night podcast begrüße ich sehr früh am Sonntagmorgen zum einen Alex Antonic. Servus, Alex.
3: Servus. Und
1: Jörg Almaroth. Servus, Jörg. Ja, guten
3: Morgen.
1: Ja, Jörg, ähm, die Entscheidung ist spät gefallen. Wir kommen gleich dazu, welche Implikationen das haben wird, nämlich auch auf den Spielplan und auf das Raster. Aber warum ist diese Entscheidung jetzt so ausgefallen aus deiner Sicht, aus deiner juristischen Sicht, Jörg?
2: Ja, juristischen Sicht. Ich, ich, ich berufe mich auf kompetentere Kollegen, die schon im Vorfeld gesagt haben, dass es unglaublich schwer wird, diese Entscheidung, die eben mit dieser wahnsinnigen Machtfülle, die die hinter dem Einwanderungsministerium und, und seinem Minister Alex Hork steht, also das anzufechten. Also dazu hätte die dieses Verdikt von Hork hätte also ungesetzmäßig, unverhält, total unverhältnismäßig und so weiter sein müssen. Und da haben alle, die meisten Experten schon im Vorfeld gesagt, dass es... Ja, sehr, sehr. Also die Chancen von, von Djokovic minimal äh, gewesen sind, haben sich auch auf vergleichbare Präzedenzfälle berufen. ist. Es gab durchaus schon so ein Dutzend andere Fälle, auch in, in jüngerer Vergangenheit, in denen auch Personen ausgewiesen worden sind, die in Anführung eine Gefahr für die ja, australische Gesellschaft oder so sind. Es, es ging nicht mehr wirklich um die, um die, um die, um die nackte Materie, sondern, sondern ja um, um, um andere Dinge. Und äh, naja, wie gesagt, du hast es schon angedeutet, es ist, es ist kein, kein gutes Ende für irgendjemanden.
1: Alex, du hast ja in den letzten Tagen bei unseren Telefonaten öfter darauf hingewiesen und hast bei der ITF nachgefragt, welche Verschiebungen sich ergehen können. Warum, wenn du das vielleicht kurz erklären könntest, warum bleibt das Raster jetzt so, wie es ist? Und warum wird jetzt Salvatore Caruso wahrscheinlich vom Raster ganz oben grüßen?
3: Ja, weil das, äh, es gibt einfach Regeln. Genauso wie es für Einreiseregeln gibt, ja. äh, gibt es für Turnierregeln. Und die Regel besagt äh, ganz, ganz klar, sobald der Order of Play veröffentlicht wird, kannst du nicht mehr äh, umsetzen. Das heißt, äh, wenn die Partie angesetzt wird, Djokovic oder wer auch immer, ja, äh, und die haben ja brutal lang mit dieser Order of Play gewartet. <lacht> äh, letztendlich sind es dann aber wieder um zwei Stunden, glaube ich, nicht ausgegangen, weil einfach der Prozess ewig gedauert hat. Ich habe das nämlich auch verfolgt, ich bin nur dann, sage ich ganz offen, eingeschlafen, weil ich dem Ganzen gar nicht mehr folgen habe können. Ich bin kein Jurist. Und ich, ich muss auch dazu sagen, damals hat äh, zu Beginn hat einer der Richter gesagt, er hofft, dass er für Landstein fertig ist. Ja, das wäre noch äh, zweieinhalb <lacht> oder drei Stunden gewesen. Das ist ihnen wohl nicht ganz gelungen. Fakt ist, wenn die Order of Play draußen ist, dann kommt der Lucky Loser dort oben rein. Und das ist ja etwas, was ich ja schon gesagt habe, im Grunde genommen, wird jetzt das ganze Turnier dort wirklich durcheinander gewürfelt. Ja, Joker ist nicht dabei, das ist für die Medien eine Riesenschlagzeile. Aber ich habe jetzt da oben, ähm, der Höchstgesetzte ist, glaube ich, der Nori da drin fürs äh, Achtelfinale. Das heißt, ins Viertelfinale wird einer von die dann äh, aufsteigen. Als Nummer 12, wo ist der, glaube ich, gesetzt gewesen. Und, und das hat natürlich jetzt einmal auch die Australian Open durcheinander. Sicher jetzt medial nur Randerscheinung. Auf der anderen Seite, ich habe es eh schon gesagt, es gibt keinen Sieger für mich. Und es ist jetzt am Ende auch nur mehr, nicht mehr nachvollziehbar für den Nicht-Juristen. Ja? Fakt ist, mit zwei Shots hätte er das Ganze erledigt gehabt. Der Novak äh, wäre der einzige gewesen, meines Wissensstands nach, der nicht geimpft, ja? dort antritt von den Spielern, die jetzt noch dabei sind. Und das ist einfach unverständlich. Und das ist ja noch nicht beendet. Oder glaubt ihr, dass das in der USA nicht weitergeht oder dass die ATB jetzt einmal nachfragt, was waren mit dem Interview mit Le Keep? Weil auch die ATB hat Regeln, wo du während eines Turniers und auch außerhalb des Turniers dich an Regeln eines Landes zu halten hast. So ist es.
2: Das habe ich auch schon in zwei oder dreimal, glaube ich, auch auf Twitter gefragt. Ist das nicht das, was man bei anderen Spielern unter einem sogenannten Major Incident äh, äh, ja behandelt hat, also ein, ein erheblicher Verstoß gegen die, gegen die Regeln. Und äh, auch wenn das jetzt vielleicht unangemessen auf den ersten Blick erscheint, aber die LTP hat ja, hat ja nun sozusagen ihre, naja, also ihre, ihre Untersuchung oder was, was das Verhalten von Tennisspielern angeht, äh, ausgeweitet, indem sie eben zum Beispiel auch Alexander Sverevs äh, Fall. Äh, sich, sich vorgenommen hat, ob zu Recht oder nicht, ist eine andere Frage, aber äh, mit dem gleichen Recht oder der gleichen ja, Autorität äh, hätte auch sicherlich diese, diese Geschichte oder müsste diese Geschichte wahrscheinlich untersucht werden. In der Tat, was Alex sagt, das ist, das ist kein Kavaliersdelikt, was, was äh, Djokovic da äh, gemacht hat.
3: Wir, ja, es gibt ja? es gibt nur für euch, äh, es hat da Regeländerungen auch gegeben, äh, muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, ja? wobei die ATP hier nicht der Player ist. Ich, ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, die müssen sich das jetzt dann anschauen, wenn das jetzt einmal erledigt worden ist. Ja? Ja. Uh, es ist ein ETF, es ist ein Grand Slam Event. Nur das Grand Slam. -Pomitee. Was ist jetzt die Lösung für Djokovic? Es wird sie ja nicht verbessern. Bei der ATP steht Penalty for Falsified Vaccination Records. Also da geht es einmal um... Die, die Eintragungen äh, oder den Impfpass, ja. Und darauf stehen äh, drei Jahre äh, Suspension und 100.000 Dollar. Also, die wollen ja auch jetzt äh, da weitermachen. Und noch einmal, es wird, solange wir Tennis spielen dürfen, ich sage bewusst dürfen, wir sind davon abhängig von den Gesetzen des Landes. Ja. Man kann da kann der teile glauben, was auch immer, oder äh, Australian Open oder die ITF oder sonst die ATB. Es ist immer, und das hat die ATB auch uns gegenüber immer klar gemacht, Nummer eins Es sind die Regeln des Landes. Und das, was ich hier nicht verstehe, wo ist der erste Fehler passiert? Weil eins glaube ich, 100 Prozent, auch wenn er seine medizinische Ausnahmeregelung nutzen wollte, der Djokovic, der wäre nie und nimmer in, äh, äh, in einem Flieger gesetzt, hätte sich nie und nimmer in einem Flieger gesetzt, wenn er nicht die Zusage gehabt hätte, du kommst rein mit dem, was du uns da präsentiert hast, weil der das macht man nicht 100% alex, nicht alex du weißt du
2: weißt ich meine wir, wir kennen das spiel von Craig Tiley doch seit jahren der Mann der wird nicht er wird, er wird nicht müde ständig an allen ecken und Enden zu beteuern ist die Australian open side in Gefahr in irgendein anderes land äh, verbracht zu werden sozusagen und, und und das hat schon für alle möglichen das hat damit sind dann Ausbauvorhaben und, und was weiß ich nicht alles äh, begründet worden. Und er hat dieses Argument, dieses nicht enden wollende, immer wieder hervorgebrachte Argument, diese Karte hat er ja hier auch gezogen. Es gibt, ja, es gibt ja einen Schriftwechsel, der bekannt geworden ist zwischen ihm und den Behörden, indem er also die, äh, ich glaube, die Viability äh, der Australian Open da irgendwie äh, in, in den Raum gestellt hat. Und äh, ja, also ich meine, damit, damit also jetzt die, 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 eben diese Lobbyarbeit betrieben zu haben gegenüber den Behörden, um, um letzten Endes, um letzten Endes, so wie du es gesagt hast, Alex, nur Novak Djokovic praktisch da reinzulassen. Denn eins dürfen wir hier nicht vergessen, wir dürfen es nicht vergessen. Es sind inzwischen aus welchen Gründen auch immer, wann und wie und, und was, welchen Motiven, es sind 97 Prozent der ATP Profis geimpft. Und auf deren Rücken ist diese ganze
3: Geschichte ja auch hier ausgetragen worden. Das finde ich einfach bedauerlich. Und, Jörg, es ist natürlich schon ein Thema. Ja? Ähm, Im Grunde genommen kann man das ja fast gar nicht mehr äh, diskutieren mit jemandem, der sich nicht impfen lassen will. Aber Fakt ist, äh, ich habe Respekt davor, wenn jemand das partout nicht will, äh, auch wie Herr Sandgren, der die persönlich ja, überhaupt nicht mag, der ja? Ist ja nicht aber dann kommt er nicht. Oder nee. Herr Bär, der ja. kommt nicht. Äh, genauso war es bei uns, bei Skifahrern, die nicht nach Kanada geflogen sind, weil Kanada gesagt hat, nicht Geimpfte lassen wir nicht rein. Respekt. Nein. Eben. Also ich
2: ja, ich, ich glaube, ich man muss hier wirklich noch mal zu den Ausgangspunkten zurückkehren. Wir haben doch alle lernen müssen, was, was es für die Turniere bedeutet, mit all diesen Regeln klarzukommen. Sie haben sich alle Sie haben sich alle adaptiert, sie haben, sich, sie haben alles getan und, 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 und möglich gemacht, damit diese Tennisspieler spielen können. Und ich kann doch nicht, und ich kann doch nicht als, als, als Novak Djokovic erwarten, ich reise in diesen Zeiten, in diesen Zeiten, in der jetzt gerade wieder in absoluten herausfordernden Zeiten, kann ich nicht erwarten, einfach so durch, fröhlich durch die Welt zu reisen und, und, und mir überall irgendwie Ausnahmegenehmigungen zu besorgen. Mit, mit Hilfe von Turnierdirektoren, die, 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 die dann tatsächlich nichts Besseres wissen, als genau das zu tun. Das geht, es, das geht einfach nicht. Es geht nicht. Und, 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 und ich meine, wir wissen inzwischen auch, oder es gibt Quellen in Australien, die behaupten, dieser, dieser, dieser Instagram-Post von Djokovic, der das letzten Endes alles ausgelöst hat, wie unsensibel war das denn auch? Hallo, ich fliege jetzt ja. nach Australien mit einer Ausnahmegenehmigung, dreimal
3: Ausrufezeichen, also ehrlich. Ja, wie Gut. gesagt, da, da, da sind ja Fehler auf allen Seiten passiert, also im Grunde genommen, deswegen sage ich auch, da braucht sich jetzt niemand freuen, nee. äh, es gibt keinen Gewinner bei dem Ganzen und für mich als Nichtjurist hat es den Anschein gehabt, nach dieser ersten Entscheidung, die ja, wenn ich richtig liege, wegen einem Formfehler aufgehoben ja. worden ist. Zeit, ja? Zeit Zeitfehler, also. Ja. Jetzt. Ja, also ich aber es war ein Formalfehler. Da hat sich die australische Regierung natürlich auch am Schlips getreten. Ja? Und, und äh, äh, definitiv wurden die auch in den Medien vorgeführt. Fakt ist aber, das möchte ich schon noch einmal die, die Sportler als solche sind ja nirgends ein Problem. Die werden dann immer nur herausgestellt, weil es einer ist. Wir haben teilweise, und das wird in anderen Ländern nicht anders sein, wir haben Durchimpfungsraten, ich glaube, der österreichische Skiverband hat das veröffentlicht von 98%. Die Eishockey-Liga 95 Prozent, ja, Dennis 97 Prozent der ersten 100. Also die gibt es ja in keinem anderen Land, weil einfach die Spieler eines kapiert haben. Ich glaube, der Nadal hat das vollkommen richtig gesagt. Wir müssen froh sein bei allem, was sich in der Welt abspielt, dass wir unserem Beruf nachgehen dürfen. Und dafür müssen wir das erledigen, was von uns gefordert wird. Oder wir bleiben einfach zu Hause. Nur das können sich viele gar nicht leisten, dass sie zu Hause bleiben. Weil die meisten Spieler, die verdienen, nicht so viel wie jetzt äh, Anwälte verdient haben während dieser zehn Tage.
1: Ja. ja. So, lass uns doch vielleicht äh, zwei, drei Dinge auch zum Sportlichen sagen. Also Djokovic ist aus dem Raster entfernt worden. Das heißt, dass Matteo Berettini im obersten Viertel, der am... Ähm, gesetzte Spieler, ist im zweiten Viertel aber, Alex, da haben wir Alexander Zverev, der im Viertelfinale auf Rafael Nadal treffen könnte, gemäß Gesetztenliste. Zverev beginnt gegen Altmaier, könnte dann früh, relativ früh auf Schapowalow treffen. Wie bewertest du die Chancen der deutschen Nummer 1, Alex?
3: Ja, der wäre für mich von vornherein einer der top -Favoriten. Also allein, wie er die letzte Saison beendet hat und was er jetzt da auch in der Vorbereitung von sich geben hat, wie er sein Team jetzt aufgestellt hat. Also der läuft alles in die richtige Richtung. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich ziehe einen Hut vor Mischa Sverev, der für mich der Strippen- und Fädenzieher im Hintergrund ist. Der tut dem so gut. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Für mich ist Sverev mit, gemeinsam mit Medvedev jetzt, sind das die Top-Favoriten. Keine Frage, aber was Grand Slam 14 Tage. Und die Frage wird halt sein, wie viel Kraft lasst du da unten? Ähm, von der Auslosung her, die hat es nicht schlecht mit ihm gemeint. Das muss man ganz, ganz offen sagen. Ähm, oben bin ich halt sehr, sehr gespannt, was oben passiert, weil da kann auch ohne weiteres passieren, dass auf einmal Alcaraz, werden wir mal schauen, ob der noch einmal einen Schritt gemacht hat, äh, auf einmal im Viertelfinale steht. Äh, da oben kann alles passieren. Unten Nadal wahrscheinlich trotz Turniersieg das allergrößte Fragezeichen äh, für mich, aber wäre äh, äh, sehe ich ja mal definitiv jetzt auch, wenn es die Auslösung hergeht im, im Semifinale.
1: Ja, und äh, Matteo Berrettini, Jörg habe ich angesprochen, erste Runde schon gegen Brandon Nakashima, das ist nicht geschenkt, der nee. spielt ganz gut, ähm, da, da würde mich deine Einschätzung interessieren und auch die Einschätzung zum angesprochenen Nadal, der ja, das Vorbereitungsturnier in Melbourne gewonnen hat. Und bei Nadal habe ich schon den Eindruck, wenn er nicht selber glauben würde, dass er dort unten gewinnen könnte, wäre er nicht runtergeflogen.
2: Ja gut, ja, das ist eine steile These, würde ich sagen, wenn er das selbst jetzt unter den Umständen so sehen würde. Aber ja, also ich, ich würde mich da wirklich auch äh, tatsächlich Alex anschließen. Ich glaube, dass es für Nadal bis ins Viertelfinale gehen kann. Gegen wäre sehe ich ihn sicherlich nicht vorne. Ähm, da, da denke ich, dass es dann doch für Sveref ins Halbfinale gehen wird. Äh, ja, es ist natürlich jetzt, es ist in der Tat eine, eine gewisse Wettbewerbsverzerrung eingetreten ne? durch, durch die durch den Rauschmiss von, von Djokovic, äh, die, die, die beiden Hälften sind, sind äh, ungleich verteilt. Äh, und äh, ja, also, wenn ich mir das jetzt oben so angucke, ne, dass äh, da irgendwie Sam Query jetzt da oben oder Sonego, Sonego ist glaube ich jetzt erstmal der oder oder sehe ich das richtig, dass der da erstmal in, in, dem, in dem Bereich da überhaupt der einzige gesetzte ist neben Wildcard-Spielern, Qualifikanten und so weiter und so fort. Also äh, ja, das ist... Äh ja,
3: also oben, oben Jörg, äh, da, da wird sich was auftun. Äh, keine Ahnung, ja. Monfis, der jetzt ein Turnier ja. gewonnen hat, nutzt er die Chance? Also da wird es definitiv eine Überraschung geben, außer Berrettini marschiert hier wirklich einmal durch von der Setzliste her. Äh, aber da Na, hat ja. sie ja schon gesagt, der hat natürlich schon ein paar Aufgaben da vor sich. Also so, so ist das nicht. Und das unten, ich glaube, ja. ich habe Nadal nicht im Viertel gesehen, muss ich ganz offen sagen. So. Also das ist kein Durchmarsch. Ich habe Sverev eigentlich relativ safe gesehen. Ja. Uh, für mich, Lloyd Harris kann unangenehm sein, das wissen wir, Best of Five, ist da keiner drin, wenn Sverev halbwegs seine Form hat. Ja? Was, um, ist mit Mary, was, was, was ist mit Murray, äh, Alex? Was, was denkst du? Best of Five, glaube ich, also ich würde würd mir das wünschen, weil das war eine für mich die stories wo ich immer, immer nur am Kopf gegriffen habe. Nadal gewinnt sein 81. Turnier, ja. Andy Murray äh, wieder ja. am Weg in die Top-100-Finale. Äh, es hat fast niemand drüber gesprochen. Kokinakis, was für eine Traumstory. Der würde ja. zweite Runde auf Nadal treffen. Ja. Äh, eines der größten Talente, die wir eigentlich gehabt haben im Tennis noch vor Jahren. Ich habe jetzt einmal die, die Historie seiner Verletzungen gesehen. Also da wundert man sich, dass der noch spielt. Also da gibt es schon ein paar Geschichten von Leuten, die jetzt einmal gut drauf sind, auch Andy Murray gehört dazu, da glaube ich halt, dass Best of Five noch immer das härteste für ihn ist ja. und ähm, der muss einmal über Bastilla Schwille Best of Five drüber kommen. Ja,
1: ja. Ist außerdem im unteren Ast, also Murray ist hier ja in, im, im Ast mit Kaspar Rüth, wenn ich das richtig sehe. Und ganz unten haben wir dann eben jetzt im Viertelfinale potenziell die beiden Russen. Ich glaube, dass es, dass es allen Beteiligten Alex lieber gewesen wäre, dem Rublev sowieso, dass er aus diesem Viertel wegkommt. Aber es ist auch kein Wunschkonzert, weil der Rublev wäre derjenige gewesen, der dann ganz oben aufs Tableau gerückt wäre, hätte Djokovic... Aber, aber, ja.
3: aber Jens, darf ich äh, trotzdem sagen, Regeln sind Regeln? Ja,
1: ja, ja, natürlich. Die
3: Frage wäre doch gewesen... Es ist noch kein gespielt worden. Warum wartet man nicht und kommuniziert das ganz klar. Wir müssen diese Entscheidung abwarten. Ja.
1: Ja, okay, es hätten nicht, auch... so hätte nicht so
3: viele Spieler betroffen. Es hätten nicht so viele Spieler betroffen. Fünf und sechzehn wären es okay. gewesen. Ja, aber die haben ja, die haben ja in ihrer Entscheidung,
2: oder die haben, als sie sich, als sie sich zu ihrer Entscheidung zurückgezogen äh, haben, haben sie also nicht dezidiert gesagt, dass es äh, auch am Sonntag schon eine Entscheidung geben kann könnte, also da die, die haben auch darauf hingewiesen, dass es eventuell auch Montag werden kann, also okay. ich glaube, die haben es bis zum letzten Augenblick rausgezögert, dass es am Ende dann tatsächlich nur so ungefähr anderthalb Stunden waren, war natürlich saublöd irgendwie, die, die hätte man dann wahrscheinlich auch noch äh, ertragen können, äh, aber ja, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist verrückt, es ist sozusagen vorbei, aber das Turnier, äh, ja, das ist sozusagen der Cliffhanger ist jetzt, dass du eben ständig die eine Hälfte mit ja praktisch nur einem Spieler hast, wo du sagst, naja, der, der ist jetzt wirklich ein Kandidat für, für Höheres, äh, während du unten vier oder fünf von der Sorte hast. Und äh, ja, und, und auch relativ Spiele früh, mal ganz abgesehen von Gesetzen oder Titelkandidaten wie, wie äh, Medvedev gegen Curious äh, potenziell in Runde zwei äh, oder solche Dinge. Naja, gut, äh, es ist halt so.
1: Ja, ja. es geht also... am ähm Montag in der Früh los, Eurosport wird alle Spiele übertragen, aber Alex Servus TV ist auch am Start. Wie?
3: Äh, in Österreich und äh, wir machen äh, jeden Tag die Night Session, also das äh, Topspiel in der Night Session wird äh, live bei Servus TV in Österreich übertragen. Also wir freuen uns natürlich riesig, lieber wäre es uns gewesen, wir hätten ein paar Österreicher noch dabei, ja. aber... Dadurch, dass man da immer Top-Matches sehen und wir teilweise auch eine Auswahl haben, das darf man ja nicht vergessen, wir hätten jetzt, glaube ich, Djokovic, äh, gut, der wird nicht spielen, Caruso. Ähm,
1: ich glaube, da, Caruso, da werden sie glaube, noch was schieben, Alex. Manovic, ja.
3: ähm, äh, wir wahrscheinlich nicht machen, aber auch Zverev spielt ja zum Beispiel ja. morgen äh, gegen Altmaier. In der,
1: der spielt nicht vor 19 Uhr Ortszeit, genau, spielt nicht vor 19 Uhr Ortszeit, also 9 Uhr.
3: Das Deutsch ist mir überhaupt das aufgefallen, dass die bei der, bei der Setzliste extrem viele Partien haben, also nicht vor 18 Uhr, nicht vor 19 Uhr, ähm, die ja. eigentlich bei uns schon in die Night Session gehen. Entweder haben sie da äh, durch die Aufteilung wirklich diese zwei Sessions ein bisschen, äh, dass die noch attraktiver werden, weil bis dorthin hat es ja nur zwei Night Session äh, Plätze gegeben. Aber ja. jetzt schaut es so aus, nicht vor 18 Uhr, nicht vor 19 Uhr gibt es dort sehr, sehr viele Matches, ja. Greg Tiley halt. Mehr muss man
2: dazu nicht sagen.
1: Ja, und Greg. Das okay. also ist kein Freund. Uh, Greg ist kein
2: Freund nee. von dir. Nicht unbedingt, nicht unbedingt.
1: Nee. Ja, aber das Spannende ist, apropos Greg Tiley, ich zähle mal schnell durch, wir haben jetzt insgesamt äh, fünf Arenen schon, die äh, Namen haben, Rod Laver und Margaret Court, okay, aber dann hat er noch dazu drei gesponserte Arenen, also und Tennis Australia, auch wenn sie im letzten Jahr angeblich viel Geld verloren haben, müssen wir uns, glaube ich, ganz wenig Sorgen machen, finanziell. Auch, dass das Turnier irgendwo anders verräumt wird. Ja, das nein, war's. Nein, nein, ja.
3: gar nicht, nein, gar nicht. Man muss aber fairerweise dazu sagen, die haben auch einen, einen, einen super tollen Job gemacht. Ja. Ob es da jetzt manchmal übertreiben und vielleicht den, den Topstars ein bisschen... Mehr geben als den anderen, aber die machen einen super tollen Job. Darf man nicht vergessen, da kriegen Qualifikanten Geld für die Reise nach, zum Australian Open. Es gibt dort wie Taschengeld, ja, abgesehen vom Preisgeld. Es, man bemüht sich wirklich, den Spielern jeden Wunsch abzulesen, aber da haben sie sich jetzt definitiv verrannt und nichts Gutes getan, weil ich glaube, es hat sogar Djokovic, der ein ganz kurzes Statement habe ja, ich, hab ich gesehen, hat gesagt, ähm, ja, er ist traurig, dass er verloren hat, aber lasst uns jetzt wieder über Tennis reden. Man, das ist natürlich eine, eine bittere Ansage, weil es also ist letztendlich wegen ihm jetzt zwei Wochen okay. über das Geld. Aber er hat nicht die alleinige Schuld. Ausgang wäre, es hätte alles einfacher werden können, ähm, wenn er nicht äh, so eine Ausnahmeregelung beantragt hätte oder auch nicht den Post gegeben hätte oder äh, wenn er nicht da die Interviews gegeben hätte. Äh, anscheinend. Äh, mit einem positiven Test äh, oder während einem positiven Test äh, oder während der positiv war, so ist richtig. Aber Australian Open beziehungsweise der Staat Australien oder Victoria, der Bundesstaat, die haben alle äh, äh, äh ein mit Schuld oh, an den ganzen Test. hypothetisch, hypothetisch. Was wäre jetzt gewesen, wenn Craig Tiley tatsächlich sich hingestellt hätte, hätte im,
2: weiß ich nicht, im November ein Schreiben an, an alle Spieler versendet und gesagt, Leute, es gibt nur einen Weg. Um bei diesen Australian Open 22 teilzunehmen und der ist geimpft zu sein. Es gibt keine, es gibt das, das keine hat, Ausnahme, also zu sein. Es gibt nichts. Es gibt keine Ausnahmegenehmigung auf keinen Fall, denn die Regierung hat uns das so und so klar kommuniziert ja. und so weiter und so fort. Was, was Aber hätte, ja, was hätte Djokovic
3: denn äh, dann gemacht? Was hätte, was hat, während mit der Meetings Anfang November hat er äh, bei der ADP, das weiß ich, eine äh, genaue ähm, haben einen Zeitplan gegeben, mit was du dich wann zu impfen hast und was passiert bei australien Noten. Das war ganz genau geregelt. Das Einzige, was keiner gewusst hat, auch wie wir dort diskutiert haben, was ist eine medizinische Ausnahme? Wir haben nicht gewusst, ist das eine Krankheit, ist das eine Allergie? Was ist das genau? Das hat niemand gewusst. Und deswegen, glaube ich, hat es nur drei Ausnahmeregelungen vorab gegeben, wobei zwei, wenn ich richtig informiert bin, für offizielle war die ja wirklich wahrscheinlich ein medizinisches Thema gehabt haben. Und eine war die Vorakova. Aber auf ja. welcher Basis wollte Djokovic denn dann einreisen eigentlich? Anscheinend ist es so, dass wenn du in, ähm, sehr, sehr kurzfristig positiv warst... Nee, nee, also ich nein, ja nein, das, 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 Alex, das meine ich nicht. Ich meine, das, das, das konnte er,
2: Anführungszeichen sage ich jetzt mal, konnte er ja nicht wissen. Also das, ja, das,
3: das, das ist ja was, was viele Fragen aufwirft. Wie kann ich am 10. eine Frist ablaufen ja. lassen, wenn ich am 16. positiv wäre.
2: Naja, am 10. Dezember. Auf welcher, also meine Frage, auf welcher Basis wollte Djokovic am 9. Dezember oder 10. Dezember, Deadline Day, einreisen? Auf welcher Basis?
3: Du hast recht.
1: Das sind, das sind Fragen, die nur der große Meister selbst beantworten kann, aber nicht beantworten wird. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Australian Open. Wie gesagt, schaut euch das an, äh, jetzt, jetzt können die Spiele endlich beginnen. Und ja, die Frauen spielen auch, auch wenn wir heute nicht über die Frauen gesprochen Ja, du gesprochen hast
3: mich haben. überhaupt nicht gefragt, wer meine Favoritin bei so, den ist? ja, kommt, da
1: komm, dann, dann komm raus mit deiner Favoritin über, bei, den, bei den Frauen, was ich gesehen habe. Und ich weiß, ich bin da verblendet, aber wenn Madison Keys so spielt, wie sie die letzten beiden Partien da gespielt hat in Adelaide, dann möchte ich nicht Sophia Cannon sein, gegen die spielt sie nämlich in der ersten Runde. Ah, ja, das ist. sind
3: überhaupt ein paar Erstrundenpartien, die, die frisch vermählte Sloan Stevens gegen äh, das Wunderkind, Emma Raducano, die äh, ja. ein bisschen schon langsam wieder am Boden zurückgeholt worden ist äh, und da dürften auch alle gedacht haben, das läuft so weiter, aber ich, ich habe eine Favoritin und die würde es dir einfach richtig vergönnen und äh, ich finde das einfach so cool, wie die auch spielt, das ist Ash Party.
1: Ja, okay. Ja, Jörg, Dann. Ja, was
3: heißt ja okay? Was heißt jetzt naja, es
1: heißt, ja, okay. ja okay? Das ist das, äh, natürlich, Alex. Da sind wir uns ja hoffentlich alle einer, Da sind wir alle hoffentlich einer Meinung. Ich setze also,
3: eine Kiste Rapier auf die Party, Du kannst <lacht> okay. die das, das Einzig Dumme, Rede. das Einzig Dumme für Party ist, Alex <lacht>
2: zynisch gesagt, ist, dass die Australian Open in Australien stattfinden. You know what I mean?
3: Ihr seid wirklich gemeint. Ah ja, das das wird aber ihr Meisterstück. Und sowas ja, finde ich, ich einfach cool. Ich hätte nichts dagegen, aber du kennst ja die Geschichten seit ewigen Zeiten, die Australier
2: und die Australien ja. und äh, äh, Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal okay? Also ihr
3: haltet es dagegen, freut mich schon. Ja.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln Gewinnspielen und Serviceberichten.